0: Lucas Fernández y Lucio Carnicer. A partir de este momento, Mamá Rock. Rock, Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Peteco, Rally, Los Copla, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, el Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca, Palo, Andrés, El Indio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, país, mamá rock desde Córdoba Capital. Un placer, como siempre decimos y destacamos, estar cada sábado en este horario y ser la buena compañía. Equipo que hace este espacio, bueno, Lucas Fernández, el profe Lucio Carnicer y quienes habla, Germán Hidalgo. Lucio continúa de vacaciones. ¿En qué punto del país estará esta hora, Lucio? Le mandamos un fuerte abrazo. Lucas, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia, a esa linda audiencia que nos escucha a lo largo y a lo ancho del país, a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, este tercer año de Mamá Rock al aire, los sábados. Claro, sí, sí. sí. Y ya la decimoséptima temporada de Mamá Rock por Nacional Córdoba, eh, todos los días, entre las 4 y las 6 de la tarde, digo, Comento esto por ahí, sí. hay alguien de este sábado que escucha y dice, ¿dónde los puedo escuchar durante mm. la semana? Bueno, por AM 750 todos los días entre las 4 y las 6 de la tarde.
0: ¿Recuerda cuando le preguntaba, llegamos a la fiesta de 15 con Mamá Rock? Sí. ¿La pasamos ya la fiesta?
3: La pasamos ampliamente. <risa> y mire, aquí hay un mensaje muy lindo que nos llegó en el Facebook de Sebastián. Sí. Sebastián nos desea un buen año. Y dice que nos escucha desde aquel primer sábado de febrero, del 2017. Eh, Sebastián nos se escucha desde la ciudad de Río Cuarto. Bueno, un abrazo grande para él eh, y qué lindo saber que, eh, bueno, nos descubrió hace ya eh, tres añitos Bien. Eh, aquí los sábados de Mama Rock. Bueno, este oyente
0: escribe a lo que es nuestro sitio oficial de Facebook, que se escribe con mayúscula y ya tienen directamente acceso a este sitio. También tenemos lo que es el grupo Mamarroquero de WhatsApp que durante este mes de enero y febrero, estos dos primeros meses de este
3: año, siguen en actividad. Exactamente, el 351-677-8791 y el correo electrónico mamarroc.radionacional.gmail.com
0: Había mensajes de voz a este medio de comunicación, ¿Quiere que
2: compartamos? Claro que sí. Mama Rock, soy David, acá de Pilar, Pilar Córdoba. Qué bárbaro el programa de hoy, hermano. Qué bárbaro, un gran programa que Dios los bendiga mucho, más, y que haga mucho más, más rock, todo este 2019.
0: Bienvenidos, eh,
4: Lucas y, y Germán, bueno, la, la, la Máximo,
0: este, y quería colaborar bueno, con, con, con a, si el él, si tienen el lugar donde hacen, en, para hacer, hacer la, para hacer estampar en una remera el, el, el logo, digamos de, de, de mamá rock no eh, Me habían dicho que había una cerca un chico que hace muchos creo que hace ahí cerca de radio sobre Santa
3: Rosa no sé si por ahí
0: cerquita por ahí en, en, en los alrededores si me pasan después
3: por privado digamos. Bueno, de esa forma los mensajes que van llegando a la tarde de Mamá Rock, recuerde también nos puede sintonizar a través del canal 974 en la televisión. Uh -huh. eh, para todo aquel que tiene el servicio de cable, ese que va directo a la TV, el de la parabólica gris, bueno, sí. ahí en el canal 974.
0: Alejandro Vidal nos escucha desde Neuquén, pide música de callejeros. Hace mucho que no pasamos música de callejeros, buscamos.
3: Bueno, a propósito, vamos a tener al autor de un nuevo libro que trata la tragedia de Cromañón. Lo vamos a ¿Mm? tener en la semana aquí en Mamarrock. Seguramente compartiremos algún fragmento de esa entrevista algún día sábado.
0: Perfecto. Bueno, Alejandro nos escucha a través de LRA 43, Neuquén, FM 103.3 también, que es la repetidora. Arrancamos con los mates, si quiere, Lucas.
3: Bueno, arrancamos con el mate y con la música también bueno. de este nuevo disco de Pez, banda de covers en vivo, editado a finales del año pasado, a finales del 2018. Está Ariel Minimal, Ariel Sansó en Guitarra y Voz, Franco Salvador, Batería y Coros, Fósforo García en Bajo y Juan Ravioli en Teclados y Coros. El invitado para este tema, nada más y nada menos que Daniel Melingo en Saxo, y la canta también él. Estoy hablando de Chalamán.
5: A veces pienso Que ya no me haces efecto Digo En la calle te buscaré En la calle te encontraré A veces me imagino Tu cara en la multitud que ya no te necesito Que ya no te necesito Chalamán oh, Esta noche vas a viajar Esta noche vas a viajar en Isideca Cuando esté lejos Si pase para volver esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. Oh. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Oh. Babilonia bajará, Babilonia lo quemará. ¡Oh, oh, Esta noche vas a viajar Esta noche no te preocuparás más. A veces pienso veces
3: Estábamos compartiendo Chalamán a cargo de Pez, de su disco Banda de Covers, en vivo, y aquí el invitado, el autor de la canción, uno de los autores de la canción, Daniel Melingo.
0: Bueno, Lucas, si le pregunto qué es un riff, ¿cómo lo define? Difícil, ¿no?
3: Ubicarse y sí. decir, un riff es esto. Bueno, un riff eh, vendría a ser el sello, la marca de una canción. claro Algo por la cual uno la, la recuerda por siempre. Uh -huh. Hay riffs memorables dentro del rock argentino, del rock mundial también, eh, pero bueno la particularidad es que son instrumentales.
0: Claro y sobre todo siempre uno dice riff eh, apuntado a la guitarra, así que traje tres guitarristas del rock argentino que definen a su modo que es un riff, por un lado tenemos a Ricardo Mollo, está también Mariano Martínez de Ataque 77 y Terry Langer que es guitarrista de carajo. Bueno, vamos con lo que decía, por ejemplo, Mariano Martínez, de sí. Ataque 77. Un resumen de lo que vamos a escuchar ahora, porque es un testimonio. Dice que cuando vio a Harrison, le gustó la música. Mira vos. Cuando vio a Hendrix, le gustó la guitarra. Sí. La diferencia que hace, ¿no? Y su primera guitarra fue una Les Paul marca Fabrison. La conoces, es
3: una marca nacional. Una marca, claro, una de las tantas. Había eh, otras llamadas Fine, eh, pero bueno, esta no la conocía
0: y también recomienda a cualquier guitarrista que incursiona con su primera guitarra que vaya por el lado del blues y que si tocas bien el blues dominás después cualquier estilo del rock y que lo elemental es la escala pentatónica bueno, detalles que da Mariano Martínez con respecto a lo que es un riff
2: de guitarra el, el camino fue en, en principio por ejemplo, el primero George Harrison cuando yo vi a los Beatles dije, me gusta la música cuando vi a... A, a Hendrix dije, me gusta la guitarra, por ejemplo, un, una de las primeras cosas que yo toqué en la guitarra fue Voodoo Child, por ejemplo, de Hendrix, intenté tocarla, digamos. con mi primera guitarra Les Paul, Fabrison, marca Fabrison, de Fabricación Nacional, y la enchufaba en un winco para escuchar los discos, ponía los vinilos, por ejemplo, de Hendrix, y entonces podía tocar arriba del disco, entonces así, intenté tocar Woodchild Child y después tenía el disco de Santana, Abraxas, donde estaba Samba Pati entonces también traté de sacar eso y Papo, el primero de Papo algo ha cambiado tocando con los discos empecé a tocar mis primeros riffs y mis primeros solos este, con el winco y con mi guitarra y Papo, Hendrix y Santana mirá vos. Y después vino todo lo demás. Empezar, empezó a, empezó a, a aparecer el blues. Sobre todo me interesé mucho por el blues, que tiene mucho que ver con, con la escala pentatónica y, y, y con improvisación. Entonces fue una buena, una buena forma de empezar. Creo que cual, yo le recomendaría a cualquier guitarrista que, que, su, que su primera incursión con su primera guitarra vaya por ese lado por el blues, porque creo que el blues es como que la, la semilla de todo lo demás, a partir de ahí, de ahí de ahí sale de todo, digamos, el rock and roll, el rock pesado, el, 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 el punk, todo, todo todo viene de ahí, como que tiene ahí su origen, si vos tocas blues, aprendes a tocar blues, vas a, vas a dominar en el futuro todo, todo como el, el resto de los, de los estilos de rock. El primer disco de popo blues tiene, tiene unas introducciones que para un para un guitarrista eh, eh, digamos que recién empieza, son muy llamativas. Espineta, un gran guitarrista, increíble guitarrista, uno de los mejores. Impresionante. Y eso es la escala pentatónica, lo que decíamos recién del blues, lo más súper elemental. Y con eso se construyó una canción que queda, que a un pibe de 13 años, qué sé yo, como era yo, cuando cuando pretendía tocar la guitarra te queda te parte la cabeza como humo sobre el agua de Deep Purple, pero argentino tan 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 son son frases geniales digamos de guitarra. En la guitarra me parece que esto, el, dos notas pueden conmover mucho más que un que, una, que un guitarrista súper veloz. Tiene más que ver la contundencia de un riff. Tiene más que ver con eso con menos notas, viste eso que dicen, menos es más, en la música se dice mucho eso, si alguien de todos los que vas a entrevistar sabe cómo se hace un riff, amemorable, eh, me, 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 sería muy interesante escuchar, ¿no?
0: Bueno, Mariano Martínez, definiendo lo que es a su modo de ver un riff de guitarra, bueno, decía y mencionaba eh, canciones, por ejemplo, Voodoo Child de Jimi Hendrix, estaba también Santana, Samapati y dos canciones de nuestro rock argentino. Por un lado, Papo haciendo Algo ha cambiado y también eh, por otro lado a Pescado Rabioso con Post Crucifixión sí. Elegimos dos canciones de estos dos eh, riffs argentinos bueno. ¿Con cuál se queda? ¿Con el riff de Papo? ¿Con el tema Algo ha cambiado? ¿O con el riff que es muy marcado también sí. De Pescado Rabioso de Post Crucifixión? Yo me quedo con ese
3: Sí. sí. Ese es un riff
0: Compartíamos el tema post-crucifixión a cargo de pescado rabioso. Ayúdeme, Lucas, usted que es sí. seguidor, ¿de qué etapa esta es de pescado? ¿Primer disco?
3: Esto, claro, es de la primera etapa, si no me equivoco, año 1972, eh, hay una versión en vivo de este tema, no sé si lo recuerda, en la película Rock, Hasta que se ponga el sol, claro es impresionante. Bueno, una gran canción ahí con la pluma del flaco Espineta. Bueno, acá Mariano Martínez, que sabe, decía que tiene escala pentatónica.
0: Uh -huh. Bueno, para aquellos guitarristas van a saber de qué habla, entonces, Mariano Martínez.
3: Bueno, más mensajes que llegan en la tarde de Mamá Rock para las 49 emisoras hoy sábado en este horario. Eh, Julia desde Paraná. Escuche qué lindo mensaje, Germán. Sí. Julia desde Paraná nos escucha todos los sábados mientras su hijo juega al fútbol en un campeonato infantil. Uh -huh. eh, imagínese esa postal, tal vez sentada arriba del auto escuchando la radio sí. eh, mientras su niño despunta el vicio futbolístico. Un beso grande para Julia ahí desde Paraná. Bueno, dos pasiones,
0: fútbol y rock para claro, esta oyente. Claro que sí. a, a mí me pasa a la mañana cuando acompaño a mi hijo, Nacho, también que sí. tiene campeonatos de fútbol, pero no escucho nada yo en realidad, no. así que la felicito a esta oyente por poder escuchar y ver un partido de fútbol, por ejemplo. Usted se concentra más en
3: el juego. Sí, sí. Bueno, me mm. parece muy bien. <risa> ¿Más canciones? Bueno, en este caso he traído una canción de Miguel Abuelo, eh, Buen día día, que dio nombre a uno de sus discos solistas de comienzos de los años 80, pero he encontrado aquí navegando en internet Germán, sí. un testimonio de Miguel Abuelo de cuando volvió a la Argentina. Uh -huh. ¿Eh? Recordamos, año 81, cuando regresa de su exilio. Bueno, el periodista le pregunta acerca del de público. Y Miguel cuenta sobre el público reaccionario del Festival de la Falda sí. y también sobre la mala organización del Festival Barroco de los años 80.
6: Cuando viene acá, ¿con qué te, hago, te encontré. Y Cuando viene... Yo tenía miedo de ese miedo que tenía un solo argentinos, Y después que yo salí con un número original muy fuerte y despachataba como es el rock. Y recibí en la falda un ganada de maldición <risa> de parte de los problemitas que se ahí, ¿no? Pero, en la mitad del concierto ya se dieron vuelta y se dieron cuenta de que había música. Sí, sí. Y, 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 claro, cuando bajamos de ese enlaños in, una innovación delirante. Y es comprensible sí. porque yo soy Miguel Abuelo sí. y Miguel Abuelo es un número fijo, nuevo, nuevo en este país.
4: Sí.
6: Y los abuelos de la nada somos un número absolutamente nuevo y aquí todo lo nuevo tiene que pasar la prueba del filestonaje, que, que viene a tirarte cosas a veces reacciona. Y eso horrible, sí, sí, realmente sí. que los pibes tengan que entrar no. por ese aro. Con hermanos, con pibes hermano, que están arriba de escenario que son como ellos, ¿viste? que bueno, tocó esa, pero yo no elegí ese músico, a mí me a Dios para que sea En no me merezco eso, no se merece que ni ningún pibe ni de ningún grupo de la vida, ¿viste?, ni de los violadores, ni el ni, ni Celeste Carballo, ni, ni, ni nadie en la vida me dice que es un grupo de abominables que me están tirando por queridos, ¿no? yo creo que el público también se está respirando. Esa gente que tiraba cosas era porque estaba muy aplastada. El gobierno, la detención, la policía pone muy nerviosa esta gente que también son amigos. Y hace que la gente se ponga muy nerviosa y muy loca y busque vías de salida. Y hace también de que los músicos no tengan una, una energía explotable porque vos explotás mucho tus tu dones historiónicos en este país se dedicaban por puto o por, o por... qué sé yo, hay, hay unas capas sociales que comprenden que, que, que menos rápido que las capa Entonces, este, ahora yo podría decir, no, la cosa ha evolucionado bastante porque mmm, estuvo barro, donde se lo un clima ...bastante... ...bueno... ...hemos a muchos músicos... ¿Para algunos ah. no fue medio decepcionante Barrock? ¿Es un punto de
3: vista?
6: Barrock... ...fue organizado sin el más mínimo criterio humano... ...en un corral... ...situado en Barrio Norte... ...cercaron... ...a unos cuantos miles de jóvenes... ...los hicieron insolar... No les pusieron puestos para que tomaran algo. Los precios eran demasiado altos. porque el número era alto? ¿eh? Ahí estaba de León Gico hasta el grupo B8, que trabajaban y todos costaban una, una, un dinero de acuerdo al material que movían también y de acuerdo a, 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 al valor del número, ¿no es cierto? Pero esto encareció mucho la cosa para ese momento, que la gente estaba tan pobre como ahora. Y yo pienso que estuvo mal porque esto, lo digo de nivel de denuncia, que no se puede, no se debe hacer esto con nosotros. No se nos debe hacinar nunca más en un corral, por más barrio norte que sea, por más negocio y por más barato que salga. Yo declaro y denuncio a todo aquel que realice un festival al aire libre sin que tenga árboles a su alrededor ese festival sin que tenga sanitarios sin que tenga la posibilidad de darles a los artesanos que son los primates de nuestra generación los primates como monos, le digo, como monos humanos que trabajan con sus manitos y que con eso crean cosas preciosas que nosotros nos colgamos y nos ponemos eh, que, no haya que no haya lugar para que puedan exponer pintores, escultores, fotógrafos y que no haya un espacio alternativo donde además del elefante, que es una idea maravillosa hayan fuegos, existan escupefuegos, escupefuegos eh, bailarines, equilibristas en fin, presentar una estructura coherente con lo que es el rock y a mí me asombra mucho que la revista Pelo haya hecho eso, porque okay. Daniel Ripoll es un poco muy experimentado, pero ve que está más experimentado en otras cosas en este momento que, que, que en dar el verdadero placer que nosotros necesitamos y que él ya con tantos años de estar en revista, al frente de la revista Pelo debería de haber palpado y de haber tenido esta conciencia de denunciarlo. A todo esto le mando un gran beso y coraje para el próximo resultado, pero que no se digne hacerlo ahí porque yo lo voy a denunciar. Bueno.
7: Buen día A todo lo que pasa Yo soy el que da roto de tu paso olvidado Y aquel que te camina descalzo entre tus pasos Nada sé, no Nada sé Nada sé Buen día a ti Creciendo vengo de este antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Mm, buen día a ti, buen día, buen día, buen día a buen día, buen día, buen día, buen día, día, buen día, buen día, buen día, día, buen día, buen día, tía, día buen día. Buen día, buen día. Embelézate ahora, que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. Vamos, adelante. Y sobre las vertientes... ...aquí voy
0: yo... ...desde Radio Nacional Córdoba... ...y para todo el país... ...estás escuchando... ...Mamá Rock... ...programa conducido por Germán Hidalgo... ...Lucas Fernández y Lucio Carnicer... ...desde Radio Nacional Córdoba... ...y para todo el país... ...estás escuchando... ...Mamá Rock... ...programa conducido por Germán Hidalgo... Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
3: Bueno, continuamos con más Mamá Rock en este horario. Los sábados, la edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Durante la semana nos puede escuchar por AM750, Radio Nacional Córdoba, la decimoséptima temporada del programa que realizamos junto a Germán Hidalgo, junto a Lucio Carnicer y quien les habla, Lucas Fernández. Tenemos un Facebook, Germán, sí. que es Mamá Rock Radio Nacional CBA, entre paréntesis sitio oficial, ahí hay fotos, ahí hay podcasts con las entrevistas que han pasado a lo largo de todos estos años eh, y se pueden enterar qué es lo que hacemos también día a día Así también mandar mensajes, como es el caso de Bonita Ti, eh, que nos escucha desde Santiago del Estero a través de FM 98.5. Dice, muy bueno los recordatorios, grandes Zeppelin, bueno, referencia al programa del sábado anterior.
0: Así es, porque era aniversario del de primer disco de Zeppelin. Exacto. ¿Mm? Otro mensaje más, en este caso Ulises eh, pide un especial de Durazno de Gala.
3: Ulises dice que nos escucha desde Viedma. Mira vos, mm. bueno, un beso grande para Ulises, qué lindo saber que llegamos también a ese rinconcito de la Argentina.
0: Lisandro Aristimuño creo que es de Viedma, uh -huh. ¿puede ser? Uh -huh. sí. Bueno. Cerquita. Cerquita, bueno. Ulises nos escucha a través de LRA2 Viedma. Eh, está bueno el mate, le comento, Lucas. Me hizo bien porque vine en colectivo y no entiendo. De paso, es una, que... no sé, es una queja mía, una ya locura sé mía. qué le pasa a usted. No, sí. no,
3: déjeme contarle a mí a la audiencia. Sí. A usted le hace mal el colectivo. Me hace muy mal. Se descompone, sí. le agarra como eh, un chucho de frío. ¿Vio cómo lo conozco? Me conoce bien, pero no es porque
0: nunca viaje en colectivo, pero hoy más que todo porque, ¿vio? cómo puede ser que un colectivo tenga... ...asientos que nos miramos de frente con el que está, con el que sube... Sí. ...uno, o sea, va mirando al revés... ...ah, lo marea eso usted. Y claro, me senté ahí mirando, o sea, al fondo del colectivo... Claro. ...frente a otro pasajero... ...y uno ve todo el camino al revés... ...y eso le hizo mal... ...eso me mató... ...bueno, tómese un matecito Bien. a ver si se compone... ...el tópico de hoy, Lucas, era también... ...qué es un riff, cómo lo definen... ...y estaría bueno que los oyentes también participen, que nos escriban... ...cuál es el riff preferido de ellos... ¿Y cuál es ese riff
3: que ronda en la cabeza? Bien. ¿Usted tiene alguno que ronda en su cabeza un riff? Eh, sí, muchas veces. Eh, depende de los días. Pero por ahí se te pega alguno. Sí. Eh, y bueno, estás tarareando. Como, es como una canción. Cuando uno la tararea, lo que sucede con el riff es que por ahí es más difícil reproducirlo. Bueno. Pero sí, tengo mis días.
0: Piensa alguno después. Bueno. Le pregunto sobre el final. Ricardo Mollo identifica para él qué es un riff y en este caso un resumen de lo que vamos a escuchar dice que lo que identifica de un riff es la parte de la canción, es más la parte melódica, Claro. es más importante la parte melódica que la voz, uh -huh. es lo que destaca Ricardo Moyo. ¿Te acordás más de eso, de la melodía, que lo que dice por ejemplo o lo que canta eh, Robert Plant? Y es verdad Bien ¿Te acordás más del riff de Jimmy Page De lo que canta
3: Robert Plant? Exacto Yo me acordé de uno ahora, por ejemplo sí. ¿Se acuerda de Day Tripper? El tema de los Beatles Sí ¿No lo hacía divididos también ese tema? Claro O Sumo, creo que hay versiones Sí,
0: sí, sí Ricardo Moyo también lo hace en algunos recitales Bueno, escuchamos cómo define Ricardo Moyo Lo que es un riff
5: La definición técnica no sé cuál es, pero puedo decir lo que a mí me parece en relación a una canción es que el riff es como lo que identifica esa parte de la canción a veces más que la melodía de la voz ¿Vos te acordás a veces de una cosa, por ejemplo, de esto? ¿Te acordás más de eso que, que quizás del... De la melodía del, del, del cantante, de Robert Plant. Eso, que está hecho sobre acordes y para mí es, es un riff, Supongo que es la melodía que canta la guitarra cuando el cantante está revolviendo el micrófono. El primero que traté de sacar,
1: este creo.
4: sucio
5: me escao rabioso, le cito a Alberto Espineta, no tengo riff, esto pero no es un riff.
0: Fuerte. La voz de Ricardo Moyo definiendo lo que es un riff desde su punto de vista, por supuesto, ¿Sí? y mencionó varias canciones como un tema de Zeppelin. Eh, otro más de Jimi Hendrix y también Sucio y Desprolijo. Y decía él al final de este audio que no tiene riffs definidos, pero si tiene que elegir un riff de sus canciones, elige este tema que vamos a compartir ahora. Bueno. Que se llama Mañana es Basta Fuerte. Y esto es del disco Otro Letra Balanda, que es un disco del año 95. Un disco maldito, como lo definieron ellos sí. en su momento, porque eh, fue un fracaso de ventas. Divididos haciendo... Mañana basta fuerte. Compartíamos el tema, mañana basta fuerte en la voz de Ricardo Moyo, etapa de Divididos Teatro Flores en vivo, Lucas, esto es del año 2016, 9 de julio del año 2016, sonido de consola. Bueno,
3: y yo le traigo otro sonido de consola en otro teatro de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente en el Vorterix, eh, grabado en diciembre del 2007. Son algunas canciones de este disco, banda de covers en vivo de la agrupación PES. Eh, ¿Vamos con una? Bueno. Una que le gusta mucho de Gustavo Santaolalla. ¿Cuál? ¿Ando Rodando? Ando Rodando. Bien, eh, vamos. Ando. Estábamos compartiendo Ando Rodando de Gustavo Santaolalla en la voz de Ariel Sansó, Ariel Minimal, el líder de Pez con Franco Salvador en batería y coros, Fósforo García en bajo y Juan Ravioli en teclados y coros. Esto pertenece a Banda de covers en vivo, este uh -huh. nuevo disco que han colgado ahí en las redes la gente de Pez con grabaciones en vivo, mezclado por Mauro Taranto, producido por Pez y el diseño hermoso, diseño de tapa de Gogo Gotch. O sea que es bien fresquito esto, porque nosotros
0: hablamos con Ariel a fines del año pasado y adelantaba temas
3: del nuevo disco. Pero usted ya tiene nuevo disco y este disco en vivo ya. Exactamente. La presentación. Claro que sí. Eh, es pequeño, es un sí. disco de seis canciones que también incluye este clásico de Charly García en la etapa con Ceru Girán, Seminario.
4: Quiero ver, quiero entrar, no da nadie que ser mal, y ser tu madre, vas aquí, vas allá pero nunca te encontrarás a en escapar de Bye.
3: Estábamos compartiendo seminares a cargo de PES, esta gran canción de Charlie García, Pez en vivo del de disco Banda de Covers, ya casi en el final. Germán, llegan algunos mensajes más. Bien. Eh, nos escribe al Facebook Mónica desde Colonia, Uruguay. Dice que nos descubrió, escuche, a través de la radio antigua de sus abuelos y nos pide música de Alejandro Balvis. Uh -huh. ¿Eh? Un beso grande para esta oyente, Mónica, desde Colonia, Uruguay. Bueno, siempre está la música presente de Balvis en Mamá Rock. Vamos a traer para un sábado posterior. Bueno, Lucas, ya estamos cerrando Mamá Rock y
0: también esto que hace referencia a los riffs del sí. rock argentino. Yo traje tres artistas, nada más Ricardo Mollo... Mariano Martínez de ataque Y ahora Terry Langer Que es el guitarrista de carajo Y con respecto a la visión que tiene Terry De lo que es sí. una definición de un riff Difiere bastante con respecto A lo que decía Mariano Martínez Porque Mariano Martínez decía que viene Desde el blues uh -huh. Sacando un riff de blues Viene todo el resto Acá Terry Langer opina al revés Porque dice que todo parte desde el jazz Y a vos Lo escuchamos
1: bueno, acá Terry, de carajo. Estoy escuchando estar hablando un poco de los riffs, de lo que es el riff en realidad. En realidad, bueno, uno creció escuchando lo que es un riff, ya uno conocía lo que es un, el concepto del riff, lo, lo tiene internalizado. ¿no? no es un concepto tan técnico, sí tiene que ver con, aparentemente, con eh, cierta parte del jazz, porque viene como de ese lado. <risa> lo que es el ostinato, el ostinato para los que no saben musicalmente es algo que es, es una figura es un motivo melódico, rítmico que, que un poco se repite que no es muy largo y, y desde, ese, desde esa época creo que y a partir del jazz que tomó muchas de esas cosas después se volcó más que nada hacia, hacia todo lo que es el rock y hoy en día lo conocemos como, como el ADN de la canción porque qué sé yo, hay, hay temas los conocemos por su riff la gente canta su riff antes que cantar la, la, la parte la vocal o lo que sea y mucho tiene que ver por supuesto con la guitarra mucho tiene que ver con la base cuando se toca el unísono ¿no? toca el bajo toca la guitarra y, y junto con la batería van ahí como un poco en conjunto y te, te machacan con los riffs es esa contundencia, esa cosa breve, pero efectiva, creo que un buen riff tiene que ser simple, ¿no? tiene que ser concreto, tiene que ser como hasta cantable. Los grandes riferos, por así decirlo, todos tienen esos riffs que uno los puede eh, hasta los, algunos más complicados uno los puede cantar. Más lindo cuando la gente los empieza ahí a agitar como si fueran parte de la letra eh, gracias a Dios hay unos cuantos riffs que me gustan, ¿no? si no estaría me, eh, me raro pero es que eso, el error por ejemplo es eh, uno de los riffs que más me gusta, no eso y cuando empezamos, el tema empieza ahí palo y palo y cuando empieza a tocar la gente muy
0: emotivo. Muy emotivo. La voz de Terry Langer, guitarrista de carajo hablando y definiendo lo que es a su modo de ver un riff dentro del rock argentino. Mencionó dos canciones, su riff preferido que es un tema de carajo con el tema El Error y también una canción de Deep Purple que es del año 72, Humo sobre
3: el agua. Con ese tema cerramos, ¿te parece? Bueno, con esto nos despedimos ya hasta el próximo sábado, en el mismo horario para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, durante la semana por Nacional Córdoba AM750. Buen fin de semana. Que la pasen bien.